0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在上一集节目里面，我们就谈到现代人要去找恋爱对象或者是结婚对象，真的是要去克服很多内在还有外在的问题。也谈到从我们国民义务教育时期到大学时代，然后再到出社会之后，这三个阶段的人际关系的模式是有很大的转变的，所以我们也就要调整策略。去适应不同的游戏规则，然后去寻找我们的真命天子，还有真命天女，去探讨究竟我们适不适合一段关系，或者是我们适合怎样的关系。对应这些需求，现在市面上也有很多的交友软体、手机的应用程式，或者是网络工具。可是有了这么多网络工具，却会发现实体的传统相亲公司，他们依旧存在。所以上一集节目里面也有讨论到。这些传统的相亲公司，他们的确有他们的商业策略的护城河，可以让他们不会被这些网络工序完全的取代。关于相亲还有交友，有这么多故事可以说，所以也就会有人好奇，那些富过三代又持有双重国籍还就读于世界一流名校的天蓬人，他们会不会去相亲？他们怎么样相亲？我们这些平民或者是平民。前面贫是平常的贫，后面贫是贫穷的贫。平民跟平民有没有机会认识天蓬人？应该透过怎样的机会去认识天蓬人？有没有办法去深化关系？双方在深化关系之后变成恋爱，甚至共组家庭、结婚，最后我们也变成上流社会的一份子呢？关于这个问题，我其实有在其他的 podcast 节目里面回答过，例如像是袁飞的人生信念研究所。主持人袁飞，他就是我第一位八大行业受访者梁元小姐。梁元小姐她出版了《手枪女王》这一本畅销书，谈她过去在八大行业从业的经验。然后她就收到了艺人经纪公司的签约，现在她是以袁飞这个艺名在社会上面活动，然后也有主持自己的 podcast 节目。袁飞就在节目里面开玩笑问我说。如果他想要打入上流社会，去认识天蓬人的话，是不是跑到他们面前去秀出自己性感的好身材呢？我也就笑着回答他说：“露出性感好身材这样的市场，听起来也是非常非常的竞争，而且会竞争到你不确定对方喜不喜欢你，甚至不确定对方有没有真正的看到你。如果这一切都那么的不确定的话，就代表这个市场里面运气成分实在是太重了。”所以也就很难去整理出什么可以实际教大家的东西。难道要教大家如何让运气变好一点吗？所以我也就分享了四条非常正规的道路去打入天蓬社群。首先，第一条道路其实也是平民跟平民学不来的，那就是你的父母就已经是富过三代、持有双重国籍、又就读于世界一流名校的天蓬人。这也就代表。你从出生那一刻开始，你就是这个社群里面的一份子了。协同这方面实在是无法从后天学习，因此对于我们这些平民跟平民来说，接下来还有第二三四条路可以选。第二条路则是，请好好的读书，用功的学习，然后去申请世界一流名校。进入世界一流名校的话，你就可以去参与到这一群天蓬人还有他们的同温层人生中非常重要的一个阶段。在这里面，其实你常常也就会发现，天蓬人他们社群和社交场合里常常会出现这样的闲聊。例如，有一个人就会问你说：“听说你现在在某某大学读书，是不是？”你可能就回答他说：“哦，是没错，我现在在某某大学攻读某一个科系。”隶属于某个学院，指导教授是谁？那我可能是在念学士、硕士还是博士？对方也就点头说：“哦，在某某学校里面，我还认识 A 跟 B 我还听过 A 他举办了一个社团，会邀请大家去参加，你有没有去参加？”这时候你可能回答对方说。啊 ，A 他举办的社团，我在迎新的时候也有听到，他有邀请每一个学弟妹都去参加。可是我在开学那段时间，实在是有很多事情在忙，然后就没有去参加社团活动了。不过啊，我的暑期实习是跟 B 一起去的，我们两个都去申请了某一间大企业他的实习机会。在休假日的时候，我们俩还一起去参观那一些著名的景点，然后在什么什么地方玩，然后吃了什么样的好东西等等。在这些对话里面，大家可能就会想说：哦，那里面到底哪些是关键的查和点的资讯呢？这里必须要告诉大家的事情是，每一段跟天蓬人相处的时间，或者是跟他们同温层相处的时间，每一段对话都可能会是查和点。天蓬人他们是在默默的观察，或者是他们就很明确在打探谁对他们的社群有兴趣，谁想要进入这个社群里面。所以到了第三步的时候，就请你证明自己是一个很有能力的人。讲到很有能力，大家可能第一时间就会联想到那些大创业家，例如像是苹果创办人贾伯斯。或者是伊朗马斯克，也就是创办特斯拉，然后现在在收购 e r 上面，到底要做怎样决定？大家都很好奇的这一位世界首富。我们也可以说，这些大创业家和世界级的有钱人，一般人真的是模仿不来啦。可是，我们也其实也可以透过到那一些大公司，例如像是财新五百大企业，争取到实习的机会，或者是进入里面工作，来证明我们很有能力。在天蓬人社群里面，他们非常喜欢去聊小孩子读哪间学校，有没有申请到怎样的实习机会，有谁跟他一起去实习。如果这时候你的名字常常被大家提到，大家就说：“哦，跟你小孩一起去实习，还有那个谁呀、啊？”请问一下，那个谁他是怎样一个来历？他之前是做什么的？当你的名字不断在天蓬人的社群之中被打听、被提起，那也就意味着你可能会进入第四个阶段。到了第四个阶段，可能就会出现长辈或者是平辈来问你，哎，要去不要去认识什么什么人，或者是很直白的问你说要不要去相亲呢？这时候有些人可能会认为，哈、啊，去相亲啊，听起来压力好大耶，尤其是长辈介绍的对象要我去跟他认识，这听起来真的是压力山大。不过我觉得如果大家已经挺过前面第二三四的阶段，已经可以足够证明你是一个抗压性非常非常强的人。既然抗压性这么强，去认识一个新的对象，可能对你来说也并不是什么真的扛不起的压力。所以接下来可能就会想说，哈、啊，我要跟介绍的对象聊天，那到底要聊些什么呢？那这时候我也就想要问大家，你有没有尝试过分别跟一个陌生人聊天七分钟、三十分钟、一个小时到半天呢？那、啊、关于你自己，你觉得可以在上述的时间里面，你可以聊多少？那你又觉得你可以问出对方多少的资讯？所以下面我们就可以进入另外一个话题，就是有关于相亲交友机制的设计的一些衍生性八卦。为什么前面会问大家有没有尝试过跟陌生人面对面去聊天？七分钟、半个小时、一个小时到半天以上的时间，这些时段不是我随便瞎掰出来的。目前市面上那些举办给大家参加的实体交友还有相亲活动，主办单位他们通常也是采取这些时间区间的策略，希望大家可以在时间限制内。采取最有效率的方式去认识其他人，所以也就姑且不论你是不是踏入这个场合里面就会发生一见钟情这么有效率的事情。你看到一个人就觉得对他超级有好感，愿意花时间精力在他身上，在这个时段里面全部都跟他相处，我觉得这种情况应该是非常的罕见而且极端。所以其实比较理性的相亲交友的策略是在场合里面好好介绍自己。然后也就好好去聊天，去努力去问出那些你很在意对方身上的关键资讯。所以在不同的时间机制设计下面，也就有不同的聊天策略。这些时间机制的设计背后也是有它的道理的。以我们第一个讲到的七分钟约会，或者是七分钟聊天来讲，大家就会想说，七分钟也太短了吧？这样子可以聊些什么呢？其实有一件值得注意的事情，那就是聊天它并不是一个单方面的演讲或者是短讲，所以这个七分钟并不是全部都是自己的。一个平均的聊天应该是对方有三分钟，你也有三分钟，所以在三分多钟的情况之下，我们大概就是讲出我们的姓名、年龄、毕业的学校、现在的职业或者是工作。顶多再加上一些我们的兴趣，然后去问对方一个我们自己最在意的问题，时间可能就结束了，因为对方也要重复这一轮嘛。在这样的情况之下，然后主办单位就会请男女双方各做成一排，然后时间一到就请其中一方移动到下一个位置，然后再重复这一个循环。整一场活动可能会重复十四到二十次左右。我觉得这种状态真的是一种记忆力的大考验，因为你要想办法在自己身上贴上那些一目了然的标签，这样子才会有记忆点。我也就去访问了那些有参与过这一种快速约会的男性友人，还有女性友人，大家就不约而同分享，的确是一场记忆力大考验。而且在这种情况之下，因为时间实在是太短了。双方都会努力的把握时间，然后就直接问出自己最在意的事情。例如，像男性友人就常常被问到说：“哎，你的薪水有多少？你们公司的配股和分红怎么样？这样子年薪加起来有多少？有没有买房？有没有买车？”那另外一个在女性友人身上就常见被问到的问题是，对方就会很直接问他说：“那你几岁？”然后听到他超过三十岁或三十岁左右，就会说啊，那你如果不赶快结婚生小孩的话，小心会变成高龄产妇哦。或者是有些人甚至就不留情面说，哦，三十几岁啊，那你的卵子不都老了吗？啊，我听到女性有人受到这样的待遇啊，真的是脑袋上面就爆出青筋。然后我就说。请问一下，主办单位有没有设计在桌面上有一个按钮？然后这个按钮一按下去，对方就会从那个座位上面掉到座位底下地洞里面。你就坐等下一个比较适合的人来跟你聊天就行了。然后女性有人就嘲笑我说。如果我这样的人去那个场合的话，我对面那个地洞一定要挖超级大，因为我铁定会不断的去按那个按钮，因为这个场合里面每一个人都是这样赤裸裸的把自己最在意的事情就直接问给对方，甚至不管有没有礼貌。啊，我也就想说，这样子讲起来也的确只有七分钟而已，所以这也就代表，其实这个七分钟的设计，也就是那个地洞按钮。反正如果超过七分钟，你也不用再跟这个人再多说什么了。由于在这样的情况之下，你其实会记忆的人，大概也就是那些极端值，也就是你最有好感的，还有你最没好感的。而这种活动的机制设计，就是在活动最后，主办单位会请你写三到五个。你觉得你最有好感的对象，然后如果对方也写到你，主办单位就会协助你去交换联络方式。如果没有的话，就请到旁边去玩沙，或者是下次再来吧。下一种时间策略，也就是双方互相聊天三十分钟。聊三十分钟的话，也就是意味我们应该是可以分到十五分钟来好好介绍我们自己，然后也是表达一些我们对于问题的看法。那这样的话，应该是可以把那些基本资料做一些比较有用的扩充。不过这时候也是男女的友人也都跟我讲说，其实有时候聊到后来就会觉得颇为的尴尬。然后我也就想说，嗯，为什么会很尴尬呢？因为常常大家就会说到这个时候，其实就已经会觉得有时候会有点冷场了。那冷场的时候又跟对方不熟，这到底要怎么救回来？然后我也就想象一下。十五分钟的时间里面，到底可以讲多少内容？我自己也是录了 podcast 之后，才会知道，原来我是在七分钟里面可以有效讲出，以平常语速的方式讲出一千七百个字左右。所以，如果给我十五分钟的话，我应该是可以讲出大概是三千四百字到三千六百字左右。如果以我以前在杂志社服务的经验来讲，每一页 A 4的杂志里面，它可以有效收录的满版内容大概就是九百字，所以九百字的篇幅，如果你乘以四的话，那大概就是三千六百字了。三千六百字在杂志里面，它就会是一个封面故事或者是主要故事的规格，它的前导文会跟你好好的介绍一件事情或一个人物，它中间的故事还有来龙去脉。所以我就想说，哦。如果给我们这半个小时，其实关于我们自己，我们其实就已经可以聊得很深入了。所以同理可证，到了可以聊一个小时的时候，也就是双方都有半个小时。到了半个小时的时候，你除了有主文之外，以一个杂志的封面故事规格，通常就会有十到十六页。所以也就意味着，你在四页的主文之外。你可以再分到好几篇的子篇，然后这些子篇里面，你就可以企化这一些子篇，又聊内容，譬如说像是投资理财啊，或者是资产的规划啊，或者是未来的梦想，还有你的个人兴趣等等。那对方应该也是可以提供你相对应的内容吧？那如果到了这个相处时间超过一个小时以上的话，其实这个时候就不需要那么多高密度的这个资讯的交流了。通常主办单位在这个时候也会去安排一些其他活动，例如说一起做饼干，一起做一个什么作品，或者是一起看电影，或者是听场音乐会，或者是一起去户外这个踏青啊、爬山，或者是郊游。所以主办单位通常他们不会把超过一个小时以上的见面安排的资讯密度过高，因为资讯密度过高的话，你也会觉得相当的疲劳轰炸。通常这一种大概进入半天左右计时的活动的话，也就是希望大家可以在比较日常、然后比较放松的状态下来跟不同的人或者是更多的人进行交流，还有聊天。前面谈到在实体世界里面的交友和相亲的场合，因为有不同的时间限制，我们就必须去调整我们的聊天策略，这样才能够去有效地介绍自己，并且理解别人。有些人可能就会觉得，连聊天都要拟定策略，这样实在是太严肃了，压力很大耶。也有些人会觉得，平常就已经不善言辞了，现在还要我一边挂记着这些策略，一边努力去挤出下一句话到底要讲些什么，这样子脑袋一下子就打结了。你看，聊天真的是超困难的啦。其实这也是为什么现在在市面上有这么多教大家如何去聊天、说话术的工具书，也有各式各样的大神，他们就来开课。教大家如何变成一名聊天达人。可是我觉得大家也很明白，无论我们看了多少书，学了哪些技巧，然后在课堂上做了怎样的演练，最后如果我们要把这些技巧带到日常生活里面，我们就必须在日常生活场合里面大量去使用它们，这样才能够把原本不是我们的东西内化，变成我们的东西。这样说起来，我自己开始练习跟不是同温层的人对话跟聊天，其实是在大学毕业之后，也就是出了社会。在大学以前，我都是跟我的同温层混在一起，所以我也就很明白我的同温层他们喜欢怎样的话题，听到什么样的梗他们会笑，然后我们可以怎样开对方玩笑。那个时候是不太会想要离开舒适圈，到不同的地方跟易温城去交流我们的想法或者是情感。那个时候不太会想要做这些事，而且回想起来，在大学时代以前跟易温城的交流都是一些非常工具性的对话。但是出了社会之后，加上我又是选择周刊记者这个职业。身为一名周刊记者，那也就意味着必须和各式各样、三教九流、各行各业的人都可以聊得上天。那时候，我身为一名社会新鲜人，所有人对我来讲，他们通通都是陌生人。所以，换完名片之后，我们不可以看着对方，然后就尴尬的笑。这样子的话，实在是不知道要怎么样展开对话。所以在换完名片之后，我们听了对方简单的两三句自我介绍，就要从里面找出关键字。这个关键字是可以扩充聊天的，然后从这些扩充聊天的内容里面找到可以深入挖掘的部分。这样子就是有含金量的资讯。举个例子来讲，就像是我后来在国会里面跑新闻。例如，我遇到一位新的法案助理，我可能就会跟他交换名片，然后问他说：“哦，你是某某委员的法案助理呀、啊？那现在在委员会里面讨论的一二三号法案，请问哪一号是你负责的？哦，你原来是负责一号法案呐、啊？那一号法案的话，你以前是不是念相关背景，或者是有过相关怎样的经验？为什么一号法案会是你负责的？”这样子其实就可以接下来去聊很多东西了。如果对方愿意跟你深入介绍他的领域，去讲里面的金钱还有权利是怎么样流动的，在他们领域里面有怎样的人际关系或者是派系，然后这些派系互相是拿怎样的概念去互相的戳对方。如果可以问到这些资讯的话，那就会感到新世界的大门为我而开。然后这个时候，我就可以拿着这些知识，再去找其他人聊天，然后继续扩充我的知识。讲来好像非常的容易，但是在我刚入行，也就是当记者头一两年，这件事情我真的是完全的做不到。那时候我脑袋里面常常有一个妄想，这个妄想是，我很希望我可以用书面列出那些采访大纲，然后递给我的受访者，请他们也书面回复我。然后接下来，我就用我的问题集和对方的答案去会诊出我的报道来。但这个妄想当然是行不通的。首先，第一个理由当然是因为受访者是没有必要来陪我玩这一种作文大赛的。第二个理由则是，杂志社的编辑台还有总编还有前辈们，他们非常的要求记者写的稿子必须写出人味来。所谓的人味是什么意思？当然，我们可以直接写出人类的气味，但是我觉得比较贴近的讲法应该是人性的滋味。为什么会要求周刊记者写出人性的滋味呢？那当然是因为在媒体的生态圈里面，周刊的步调是绝对没办法去跟日报或者是电视台还有网络来抢快的。即使你有大独家，你也要确保在发刊之前，这个消息不会走漏。所以，既然无法跟别人抢快的话，那我们就要想办法拼出深度。但拼出深度，并不是指难度，而是指你如何去刻画一个事件或者是人物，写出里面的人情的细腻之处，或者是纠葛来。这就是所谓人性的滋味。那要如何写出人性的滋味呢？前辈就会告诉你，你就要多多的出去跑线，好好的跟别人接触、跟聊天，听别人到底说些什么，多做这些事情之后，这样子才有办法写出有深度、有人味的稿词来。好，那时候我也就只好烦恼、纠结、痛苦的去照做了。在体制内八年之后，现在我面对一个或者是一群陌生人。我可以内心没有什么预设的小剧场，然后就可以跟对方开始展开对话，还有聊天。为什么会用没有预设的小剧场呢？这是因为我并没有性格或人物设定大转变，一下子就变成一个我超懂得如何跟陌生人聊天，不管谁来，我都可以跟他们聊得超开。我其实一直都没有变成这样子的人，但是为什么会说到聊天要大量练习呢？其实我觉得一种练习的方向是，我们可以在任何情境之下都不会去用力过度。前面讲到，很多人都会觉得这些实体相亲啊，或者是交友的场合，都让人觉得非常的不自在。然后那个聊天的感觉，也是让人觉得好像真的如坐针毡。我觉得很大的原因是因为，因为在那里面，很多人都会非常的力求表现。于是接下来就用力过度了。但是我们练习聊天的时候，其实是要去适应那些力道的收放，不要每次都把自己逼得那么的紧。讲到在实体世界把自己逼得太紧，那现在已经是网络时代了，大家每个人都有手机、有电脑、有社群。这样子，我们如果到了社群上，改用这些社交软体来对话，会不会变得收放自如一点呢？这个问题我们其实就可以留到下一集的节目里面再讨论了。毕竟关于相亲恋爱或者是相关的阶级故事，实在是有太多可以讲了，所以我们也就下期见好了。不晓得大家听完这一集节目有怎样的心得感想，或者是一些人生经验想要与我分享的，都欢迎留言给我。未来我将继续在小曼的 call bar。持续分享社会阶级的衍生性八卦，我们下期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。